0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Tepfer Park. He, heute haben wir einen größten Klettersport-Podcast, weil es ja, war jetzt kein Klapp, ein Trainingszeit-Millionärs-Ruhetag. Zugegeben, die Bänke rings am Morgen waren eher zur Joy-Mobility da wie zum Training. Dann ja, ging es gute Stunde weiter. Joy-Mobility, dann auf einen ausgiebigen Runner Walk mit zwei Freunden. Dann kurz einen Sprung beim Rudi Pfeiffer vorbei. Wozu dazu kommen wir? Und dann war ich in der Innatura. Ich weiß nicht, ob sich der heutige Studiogast da auch mal hin verirrt hat. So ein Naturpark und da war so ein riesen Holzklotz, da ist drauf gestanden, rohblättriger Ahorn oder irgendwas in die Richtung und der war warm und der war gemütlich. Und dann habe ich das gemacht, was Sebastian Förster jetzt als Sonnenstunde in Natura zum Lesen kriegt, nämlich so gut wie nichts. Bisschen den zwischendurch, aber nicht wirklich. Dann dachten wir, jetzt wird es langsam Zeit, weil sonst versetzt du, Jürgen Reis einen der erfolgreichsten Weltcup-Kletterer unserer Zeit, nämlich den Max Rüdiger, den jetzt auf Telefon begrüßen darf. Hallo Max.
1: Hallo Jürgen, danke wieder mal. Na, es war, war halb so wild gewesen, weil eben schön Wetter und man jetzt jederzeit wieder nachholen können, also kein.
0: 13 Uhr und wir werden jetzt bis 13.30 Uhr die Zeit nutzen, dass du, du wieder an die Sonne kommst. Hey Max, aber das war eigentlich schon eine indirekte Frage. Muss ich da ein sehr schlechtes Gewissen haben oder gibt es Tage auch bei dir, wo du einfach mal sagst, boah, hey, wenn ich eine Bergwanderung mache, dann mache ich die ja halt in einem Tempo, es ist mir total egal. Hauptsache es geht mir gut und wenn mir da irgendein Ahornbaum in den Weg fällt, dann kann gut sein, dass ich ja dass ich reinschlafe und schau, dass irgendwann wieder, also Ruhetag. Gibt es sowas auch bei dir, dass du einmal sagst, ich mache echt ein, ja, einfach ein Minimum an Bewegung, dass ich mich wohlfühle und am nächsten Tag wieder fit bin oder machst du jeden Tag was?
1: Ja sicher, also wenn man so Ausdauertage hat und richtig so drei Tage durchtrainiert hat und der Körper einfach spürbar richtig schlaff oder ähm, ja. Ja, schwach ist, dann... Ja, bevorzugt man natürlich einen kurzen Anstieg um einen ruhigen Ort, zu wie auf der Almhütte. Das mache ich ja hauptsächlich deswegen. Also grundsätzlich bewege ich mich da jetzt ja nicht viel aus einen kleinen Spaziergang ja. In, ja, oder ein, zwei Stunden im Grund, dass man einfach hier ja, draußen, draußen genießt. Das ist jetzt keine richtige Trainingseinheit. Halt. Da schaut man einfach alles umfeld, Tiere beobachten und so weiter.
0: Nein, nein, es ist das Ende von einer Trainingswoche. Also, ich habe mehr oder weniger die ganze Woche auch ohne Ruhetag durchtrainiert. Aber ja, mhm. so Geschichten gibt es ja auch bei dir. Und damit sind wir schon im Endeffekt mitten im Interview. Wir hatten da einen Doppelpodcast für die, erscheint, scheint zwei, drei Monate her. Und jetzt sind wir kurz vor dem Weltcup-Start. Und da war eine interessante neue Wochenstruktur drin. Weil ich habe vorher vom Rudi Pfeiffer für Mein Knie, das hat mich die Woche auch zwickt. da aber ich habe super einen den Griff gekriegt. Nach Traumelsalbe geholt, ich auf zum Auf Nummer sicher gehen fürs nächste Training. Wie geht's deinem Knie? Es ist zwei Wochen her seit dem letzten Podcast, wo wir aufgezeigt haben mit dir.
1: Ich muss sagen, ähm, sehr gut eigentlich. Mhm. Also davor hat es ja einige Probleme bei der Entnahmestelle gegeben, auch mit dem Abbiegen und mhm. dadurch war ich, ja bei gewissen Routen war es einfach spürbar, dass ich nicht schwer zu motivieren, dass ich den Fußer so hernehmen wie ich würde Und jetzt gehts schlagartig, geht auf einmal für fast alle Situationen zum Hernehmen. Also bin ich mehr als wie zufrieden. Geil. Sicher spürbar seitlich nur beim im beim Gelenk, aber oh, jetzt wirklich wirklich zufrieden.
0: Ja. Nein, hat die Woche, es war auch sehr kaltes Wetter, plötzlich wieder, vor allem morgens. Ich glaube, ich war ein bisschen zu frech und habe mir das Knie, das Gelenk wie ein bisschen verkühlt. Und okay. ja, ich habe ja nicht wirklich jetzt, das, ich bin nicht post so wie du. Ich habe einfach nur ein sehr empfindliches Knie. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Hügelsprints gemacht. War einfach äh, ja äh, eiskaltes, aber traumhaftes Wetter eigentlich morgens. Was machst du prophylaktisch? Ich habe jetzt ein homöopathisches Albi erwähnt. Was machst du, wenn es jetzt wieder zwickt im Moment? Was ist so deine Sofortstrategie? Weil oft, das sagen ja die Füße auch, wenn man gleich was tut, chronisch werden die Dinge oft, wenn man es verschlammt, wenn man drei, vier Wochen nichts tut. Und je schneller man die Sache wieder in den Griff kriegt, dem Körper signalisiert, das ist alles in Ordnung, ist es wieder gut? Was ist deine Strategie im Moment wieder, wenn es zwickt? Was hast du im Peto?
1: Eben auch mehr Ruhephase, dass man eben da in dem Gelenk mehr Ruhe gibt. Mhm. Wenn man jetzt sagen wir, drei, vier Tage richtig durchtrainiert und man merkt, es geht nicht weg. Und im Moment habe ich so eine Phase, dass gewisse Sachen da dauern, da ähm, dann in der, in der Bewegung. Mhm. Ja, hauptsächlich ist die Ruhe, und halt Salben einschmieren. Ob es dann hilft, ist eine andere Frage, weil wie gesagt, es ist mehr als dran glauben, glaube
0: ich. Ja, Ruhe ist sicher wichtig wie Salben, aber hm. ja, also noch einmal, die Traumesalb hat sogar der Boulderev hier schon erwähnt, die sagt einfach, die bringt was. Aber es ist bei mir wirklich auch jetzt so wie heute, wenn es wieder gut ist, als was ich heute noch mal ist ein Spaziergang zu einem Sponsor ist wieder durch die Natur, durch das Brot holen, aber der Bäckerei mangelt. Dann gehe ich ins Magic Fit Sauna und dann ist der Tag auch um. Oder jetzt noch ein bisschen an die Sonne. Aber ich glaube, das Wichtigste ist echt nichts tun. Oder auch, kannst du jetzt vielleicht auch deine Erfahrung teilen? Ich weiß nicht, wie bergig es in Salzburg oder bei Eben ist. Aber ich denke auch, du hast da Strecken, wo es eher flach ist. Oder? oder was hast du gemerkt, was tut deinem Knie am besten? Welche... Ist, glaub ich glaube, bei euch fast nicht schwieriger wie in der Stadt, oder? Echt total. Richtig, ja. ja das weil kann wir
1: am Berg wohnen, man kommen praktisch nur runter oder rauf.
0: Eben, was tust du das?
1: Ideal ist natürlich im, im Sommer, man kommt mit dem Rad rauf und mit dem Rad wieder runter, das ist praktisch. Aha. Und es mit dem Knie gar nicht geht und mit, mit dem Meniskus und im Winter auch nicht schlecht, weil da haben wir einfach einen Schnee und nimmt einen Schlitten mit rauf. Also bergauf ist, da habe ich gesagt, kein Problem, du
0: Hey, das da ist schon eine Idee, ja, mit dem Schleckten, Keinen gell? Kopf.
1: Ja. <lacht> Darum ist das aber auch, ja, da braucht man sich keinen Kopf machen. Dafür hat man die Ruhe, aber immer bergauf oder bergab. Hm.
0: Du, pick wir gerade einen ganz besonderen Tag raus, einen neuen in deiner Trainingswoche. Du hast gesagt, beim letzten Interview, korrigiere mich, nicht, dass ich dich falsch zitiere, Du bist mehr oder weniger einen Tag fast nur am Campusboard. Ist das korrekt? Weil das Knie dann Ruhe kriegt.
1: Genau, so in die Richtung. Ähm, muss man auch sagen, dass man, ja, dass man eben in Schwerpunkt zur Zeit, ja, Zangen und so weiter und Aufleger, dass man da mehr machen kann an dem Tag und eben, dass man in der, in der Zeit aber an das Knie schont. Und der Tag, ja, man kann es so auch zwei, zwei Teile, je nachdem wie es ausgeht, einteilen, vormittag oder in der Früh gleich und dann nachmittags, ideal zum Kraftaufbauch.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe es glaube ich schon ein bisschen rausgehört, aber gib bitte in deinen eigenen Worten, es scheint ein Teil ein bisschen ein Systemtraining zu sein. Also du hast Zangengriffe an deinen Campusport zu Hause herangeschraubt, ist das korrekt, oder?
1: Genau, und auch in der Boulderbar, in Salzburg draußen, gibt es neue Grifffahrten, ja, wo man vielleicht eben nur eine halbe Stunde einklettert und dann den Rest praktisch nur am Campusport verbringt.
0: Wie muss man sich das, das ist ist vorstellen, richtig. auch von der Zeit her? Es gibt zwar, ja. ich habe da irgendwann in, in der Klettern, das ist im Jahr der Schnee gewesen, vom... Wer war das? Das schaut, irgendein Bericht war einmal übernachten unterm Campusboard. Und da war aber auch die Diskussion Qualität versus Quantität. Wie kommst du klar? Weil das Campusboard ist natürlich für viele schon etwas, was mit Vorsicht zu beachten ist, vor allem wenn man dann müde wird. Wie gehe ich da vor? Also wie muss man sich echt am Tag ohne Kletterschuhe für Max Rudi geben? Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Eben ja, das Aufwärmen sollte schon ein bisschen länger ausfallen und langsame Randasten, eben eine halbe Stunde mindestens. Und die ersten Übungen sind eben die schwierigsten, praktisch die Springen, also die Angel, Springen. Doppel-Dynamos. Ähm, Doppel-Dynamos, ja. genau. Und meistens auf einer Leiste, also da sollte man richtig aufwärmen sein. So an sogenannten Pump sollte man drinnen haben. Ja. und das hält man dann eh praktisch, also das Maximum hält man dann eine halbe Stunde durch und die erste Einheit, dann ist es am Vormittag und Nachmittag 1, bis 3 Stunden und dann am Nachmittag nochmal noch eine Stunde dranhängen oder länger, je nachdem wie es geht, aber im Grund, wenn man intensiv am Campusport trainiert, ist man noch zwei Stunden erledigt und braucht im Grunde eine Erholungsphase. Also
0: wie war das? Zwei Stunden am Vormittag und bis zu drei Stunden am Nachmittag noch oder? Nein,
1: zwei Stunden Vormittag, eine am Nachmittag. Eine am Nachmittag. Das, ja, das ja. reicht. Nein, ich meine, zwei Stunden
0: Vormittags, das werden sich jetzt viele, die bringt man am Campusport rum, vor allem wenn man so fit ist wie der Max. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit Normalo. Wie verbringst du die Mittagspause und was passiert dann nachmittags? Weil das ist schon, also, das habe ich das jemals gemacht. Doch ein einziger Tag in meiner Karriere kann ich mich erinnern, da bin ich aus Zürich, aus dem Gaswerk zurück und habe tatsächlich dann, aber das war das war eine Eintagsfliege, habe abends dann im Olympiazentrum noch am Campus Bob was gemacht. Aber also wie gesagt, das war eine und das war auch nicht wirklich, Das hätte es wiederholt. Es ist nichts schief gegangen dort. Aber anscheinend hat es sich nicht so souverän angefühlt, so hätte es öfters gemacht. Also, boah, vor allem für den Kopf. Was geht da? Also wie erholst du Und was machst du nachmittags?
1: Ähm, in der Erholungszeit, ja, man kann Spazierungen machen, Essen ganz normal und ja, lernen alles, was anfällt. Im Grunde aber nichts ja, Außergewöhnliches. Aber grundsätzlich, die, die Nachmittagseinheit ist sehr viel, am Campus wird hängen, also du kannst ja durchaus auf eineinhalb Stunden, zwei Stunden ausdehnen. Mhm. Du hast halt längere Pausen am Nachmittag und wie gesagt, noch ganz normales Hangeln und eher leichte Leisten. Mhm. Bis noch und sogar Aufleger, weil die sind weniger angriffslustig auf die Fingergelenke mhm. und auf die Haut. Mhm. Also man kann sehr gut ausweichen. Man eine Stunde rüberbringen wieder und danach sollte man einfach wieder die Hängeübungen machen, die einfach, ja, wo man, wo man die Finger nur spielt und so lange, das Beste ist eigentlich am Campusport, man hängt sich so lange dran, bis man runterfällt und das macht man 20 Mal, also jetzt meines Erachtens danach, drei Tage danach fühle mir mich einfach perfekt, also wenn jetzt dazwischen wieder Trainings sind.
0: Man viel, viel stärker, wenn man das macht. Ja, ja. Mit ich meine, habe ich das jetzt richtig gehört? Gegen Ende wird das dann eher ein äh, Ja', Bisme, ich, mein, ich sage jetzt so, aber eher ein Griffboard, Workout und dann geht es Richtung, ich mein, habe jetzt auch überlegt, die Lapisbälle, Klassiker, ohne ja, genau. da kann man natürlich auch immer noch was machen, oder? Das ist total genau, safe. Ja. Also wenn man sich da weht, tut dem man extrem müde.
1: Dann haben man extrem ja. Und das ist mir aus eine Ausdauergeschichte. Also
0: ja. Dein Trainer ist nach wie vor der Gerhard Zalhecker, oder? Ist das korrekt? Genau, ja. Ich habe mal was für ihm gehört. Das ist eine der schlauesten Meldungen überhaupt. Schöner Gruß. Ich höre recht viel, aber das war verdammt gut. Bevor es gefährlich wird, ist Schluss. Gilt das speziell an dem Tag? Weil das hat mir echt, also wie gesagt, liebe Grüße an Gerhard, das hat mir echt schon vor so mancher Verletzung, glaube ich, in der Vergangenheit, wenn man das im Hinterkopf hat, Schmuff auf der zumindest einigermaßen sicheren Seite. Hat das eine besondere Bedeutung an diesem Tag?
1: Ja, sicher. Man macht da nichts mehr Unüberlegtes am Nachmittag zum Beispiel. Man steigert sich mehr in irgendwelche Sachen rein, die man am Anfang gemacht hat. Also Und hört dann auf, sobald man eine Kleinigkeit spürt.
0: Also nachmittags ja. ist eh Aufbau und kontrolliert, sagt und immer 100%. Genau. Also 100% in dem, in dem, was halt möglich ist. Genau, ja. Was ist am nächsten Tag? Weil drei Tage später stärker ist, klar, aber der nächsten und übernächsten Tag stellen wir ein bisschen weniger spritzig vor. Was machst du
1: Weniger spritzig, aber bessere Haut, also meistens ein Bouldertraining. Mhm. Und äh, sagen wir, dass man zwei, zwei Stunden reines schwere Boulder, also schwere Boulder, mhm. sagen wir, da macht man sechs schwere Boulder, mhm. die versucht man durchzuziehen praktisch im Bildcap-Modus wenig, ja sagen wir 3-4 Minuten Pause. Und danach kann man wieder wieder am Moonboard in zwei Stunden reiben, ah, so 10 Bola mhm. im Intervall, weniger Pause wie vorher, also 1 bis 2. Mhm. Und danach eben ja, Zirkel, äh, Zirkel. Das falscher äh, falsche Ausdruck, Ausdauertraining. Mhm. 30, 40 Züge, 4-5 Foler und ja, dann ist Ausklettern, ist allgegenwärtige und wichtige Ausklettern. Diesmal sein, da also, Formbewerb, sagen wir, die die letzten 4, 5 Monate ständig macht, mindestens zweimal, zweimal in der Woche, 40 Minuten, 30 Minuten klettern,
0: Einfach bleiben. Das genau. hey, ist einfach Trainingslehre von deinem Daddy, zum Teil aus dem Ausdauersport, aber es hat bei dir auf jeden Fall, ja, mir hat so es auch Zeit lang extrem gut funktioniert. Und mhm. ja, was überhaupt, was ist derzeit das Team oder wer ist das Team max Rüdiger Weil ich habe jetzt rausgehört, du bist sehr viel allein oder fast schon im Kreis der Familie, dabei ich glaube ich, dein Bruder, sonst dein Daddy. Gibt es sonst jemanden, den man danken erwähnen darf im Moment?
1: Ähm, ja, ähm, sicher meine Trainer in Reef Trost, oder meinen Trainer Rief, in Sascha, mhm. der mir auch sehr hilft mit dem Fuß. Und da so Rumpftraining, dass man da wieder mehr, mehr in Richtung Richtung Vielfältigkeit da geht. Bin ich sehr zufrieden mit gewissen Polen, gingen leichter, wo man im Rumpf aber mehr hat. Mhm. Und ja, eben in der Polobar, da Rudi Gelau und immer, immer an meiner Seite ab und zu zum Trainieren. Und eben, wenn uns weiter weggeht mit dem Papa, also mit dem Gerhard, nach Mitterdorf oder nach Innsbruck für lange Routen, so also aus da Training meistens einmal die Woche, zweimal die Woche.
0: Hast du gerade übrigens, ich habe keinen Schwimmtag, heute Stadtbad hat... Pause, aber Rumtraining mache ich halt am Ruhetag, weil da, also Physio hat bei mir auch, also im Olympiazentrum unten, das ist quasi der Körperkern, also Planken in alle Richtungen und so, das sind die so Dinge, die du selbst dann am Tag, es geht es direkt auf die Wettkämpfe hin, am Bewerb Vortag machst du, da machst du wirklich gar nichts mehr. Du einfach ein bisschen locker Spannung aufbauen, zum Beispiel eine Planke in alle vier Richtungen machen und so, also ich muss sagen, das das gibt es gibt immer einen am Ruhetag, wenn es nur einfach zum Reinfühlen ist in die Wirbelsäule, dass er alles fit und stabil und gut ist.
1: Was es bewerbsmäßig geht also ja, durchaus, aber es machen wir am Campusport. Mhm. Also dass ich jetzt eine Hangwaage auf dem Campusport mache und dass die Fingerkraft im Grunde aktiviert oder
0: das, ja, das mache ich nicht durch. am Ruhetag. Das darfst du, genau. und dann die Bienen haben wir das auch schon gesagt. und nein wir geklärt das ist wie halt gut. Ja. <lacht> nein, ich mache jetzt rein planken oder am Boden, so einfache Bodenübungen. Ich denke einfach nur spazieren am Ruhetag. Fühle ich auch nicht wirklich, dass eine Mobilität oder Bewegung oder auch Spannungsaufbau brauche. Je nachdem, wie es läuft, mhm.
1: wenn, jetzt, wenn man jetzt eine Maschine oder was macht oder eine längere Wanderung dann. Ja wahrscheinlich nicht. Und sonst kommen ja. wir da dann auch oh, daheim irgendwas
0: schon. Ja, sicher sehr wichtig. Nein, das stimmt. Das nächste Woche steht da oh, eine größere Wanderung, da brauchst du noch. Nach der Wanderung brauchst du sowieso gar nichts mehr. Du bist einfach nur noch der glücklichste Mensch, was es gibt auf der Welt. Mhm. So, was Sponsoren angeht, dass wir das auch noch abdecken. Andreas Kempter hat übrigens gesagt, der gibt mir nächste Woche alle Fotos für Innsbruck, da werden wir auf, für die Sendung so und so für seinen raus, oder?
1: Ja, super, perfekt, der hat echt gut, gut gemacht, ja. der hat uh, eine Vollbetreuung gemacht, das ist selten, für
0: Sponsoren, ja. Ich hoffe, die Leibel und das Tube kann man auch brauchen, ich weiß nicht, was, was, benutzt du, was benutzt du für ihn konkret eigentlich, hat er eventuell sogar die Hose jetzt fürs Knie, was er braucht,
1: ja, teilweise. Für die also Erholungstage oder ähm, okay. eben, wenn man, wenn man oder Schneeschuhwand war. Oder eben, dass man Ganzkörper mit den ganzen Körper mit dem Le- also Longsleeve und mit, den,
0: mhm. mit der Hose eben... Die lange oder die kurze Hose?
1: Die lange. Okay. Meistens, die lange. Ja.
0: Ich habe ich oft bei Reisen angehabt, da bleiben die Füße ja. irgendwie leicht, wenn man, wenn man rausgeht. Zuerst fühlt sich seltsam an, aber wenn er rausgeht, ist man irgendwie frischer.
1: Hm, nicht ja, klar, man, weil das Ganze auch näher an dir praktisch ist. Die, die ähm, wie nennen sie das, die Wärmedämmung oder so, die, die funktioniert anders. Ja. Und die Durchblutung auch.
0: Ja, was gibt es Sponsorenmäßig außer dass sich die, die dich die sponsern wollen, auf deiner Facebook-Page finden? Wem dürfen wir Danke sagen jetzt schon?
1: Um, ja, im Auto aus für Heuer, der, der mich da unterstützt. Endlich ein Autosponsor oder ein äh, Autounterstützer, weil der lange lang braucht. Aber ja. Und, ja, und die restlichen Sponsoren heute Auch eben, dass wir heute vom Team einen Gewandsponsor zur Verfügung haben. Das ist auch sehr gut. Sehr gut eben, weil ich länger auf der Suche war. Und mit den Schuhe müssen wir noch schauen. Also, vielleicht ergibt sich was und vielleicht nicht.
0: Ich sage, nur Schuhhersteller reißt, da hört man Max auf seiner facebook kumpel Ist ganz einfach. Ja, wie steht derzeit? So, oder jetzt der, Ja, ich meine, der Terminplan hat schon gesagt. Aber der Boulder Weltcup überhaupt steht es vermutlich in der einen Woche ja, in der anderen nein, entscheidest du da kurzfristig dieses Jahr oder wie gehst du überhaupt vor? Sollte jetzt, ich, meine, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber sollte das Knie irgendwo doch sagen, ich bin ein bisschen limitiert noch, wie entscheidest du dich? Welche Prioritäten setzt du dir für 2019? Aus jetziger Sicht, Ende Februar?
1: Genau wie du sagst, also mein Ziel ist natürlich nie
0: wieder Operation zu haben, aber eben. Ähm, <lacht> es ist
1: sehr kurzfristige Sache. Eben auch mit die Weltcup, so wie ich es überhaupt noch. Und wenn dann auch noch der letzte Weltcup, eben der Münchner Münchner Bewerb.
0: Ah, oh, der wäre geil. Ja. ja. Katja Kadic ist jetzt gerade zu der Zeit, wo wir das online stehen, online gegangen, die ins Finale geklettert ist. Das wäre schon mal geil. In ja. München im Finale als league einfach so. Das wäre was ja, gute Show, oder?
1: Es würde mich an früher erinnern, eben, wo, ich, wo ich in die ersten weltcup jahre im Halbfinale drinnen war. Das waren richtig gute Erfahrungen. Ja. Das waren... München war immer nett, ja, muss man sagen. Mhm. Und,
0: Jetzt stelle ich stelle fast schon eine Scherzfrage. Jetzt wird so ein bisschen locker zum Ende-Interview. Ich habe dir einen Namensvetter kürzlich. Die ja die Serie-Redaktion, ist zum Teil ein bisschen Zeitmaschine. Da gehen Dinge früher an. Du magst am Kunststurner habe die Frage gestellt, ob er schon fleißig gespart hat auf ein chinesisches Handy, weil er liest da China Open, du könntest es vielleicht sogar in China selber mitnehmen. Das erste faltbare Handy, Max, das kommt aus China und kostet <lacht> fast 1500 Euro. Bares Also, Thema, <lacht> Thema Online-Offline, was würden wir mit sowas machen? Ey? Halt schnell wieder verkaufen, bevor es am Wert verliert oder... Es ist ja brutal, stell dir vor, vor allen Seiten ein Display, mega empfindlich wahrscheinlich und ja, wo die Frage hinführt, deine Offline-Online-Geschichten, also die sind für mich auch ja, einfach nur vorbildhaft für einen jungen Sportler mit Mitte 20. Wie gehst du mit der Sache um oder wie gehst du aus dem Weg in Zeiten wie diesen?
1: Am leichtesten denke ich, wenn man sich ein, ein kleines Handy zulegt, oder? Ein Handy, das einfach für draußen geeignet ist. Und ja, nicht großartig am Internet zu Du Zugang fotografierst
0: auch. schon mit dem Handy, gell? Sorry, wenn ich da ins Wort fall.
1: Ja, selten, sehr selten. Ja. Es ist einfach, aber wenn alles kompliziert ist und man hat eine Kamera mit aber die, die Fotos sind einfach schöner, oder?
0: Nein, ich habe mir das, mir ein bisschen motivieren. Also, wie machst du das im Moment? Du bist möglichst wenig im Internet. Wie? Hm. Also indem du einfach sagst, da sind Zeiten, da bin ich nur in die Berge, oder ich meine, bei mir ist es auch relativ einfach, ich bin einfach zum Teil tagelang offline, aber die Kamera zum Beispiel, das überlege man, so ein pensionistisches Handy oder Outdoor-Handy und eine kleine Kamera, das funktioniert, oder? Also. Ich
1: Eben, ja, weil es wenig Platz wegnimmt. Und am Berg hast du eh gar keine andere Wahl im Grund. Weil da, so, sobald du deine dein Handy im Grund anhast, sucht es ständig nach am Netz und da wird leer. Und wenn man was in Notsituationen braucht, hat, dann hat man es nicht zur Hand. Also da bleibt dann nichts anderes übrig, außer dass man es ausschaut. Und da habe ich immer das Glück, dass ich sicher einmal in der Woche am Berg bin für zwei Tage. Und ja. Das erinnert dann auch, wenn man daheim ist und man muss irgendwas für, für ein Amt machen und für irgendwas ausfüllen und man ist zwei, drei Stunden dran und äh, da ist man so einfach leid und da will man auch weg von dem Teil. Da
0: das ist ich habe da übrigens meine Strategie, wenn ich wandern gehe, ich bin da so kitschig, ich tu am Abend schon das Fliegerlein rein, also den Offline-Modus und lege das Uff. Handy vor die Tür und damit mache ich am nächsten Tag die Fotos. Aber das bleibt dann bis ich wieder zu Hause bin, oft sogar noch länger, weil die Fotos werden nicht alt auf dem Handy. Das bleibt einfach im Offline-Modus. Aber ich gebe dir recht, in den Bergen, das vor allem, gerade in dem Moment, wenn dann eine SMS kommt oder irgendwas, dann, hey, vergiss es, ich bin, bin einfach nicht da. Ja,
1: das ist perfekt so.
0: Aber einen interessanten konfuzius spruch von mir. Würde deine Meinung dazu wissen oder ob dir dir was sagt? Silence is a true friend who never betrays. Also die Stille ist ein echter Freund der nie bedrückt. Gibt dir das irgendwas?
1: Sicher, ja. Man kommt, äh, man findet eigentlich nur in der Stille Momente, wo man sich selbst findet oder über gewisse Dinge nachdenkt. Ich glaube, viele Menschen kennen das Wort Stille gar nicht mehr. Also, ganz meine Meinung. Mhm. Gerade, man sollte sich eigentlich jeden Tag eine, eine Stunde für sich nehmen, wo man nur die gewissen ja, da hat man keine, keine Musik, nichts, ja. einfach nur draußen irgendwo. Stille ist für mich aber wenn man die Vögel hört, draußen im Wald. Also das zählt aus Stille für mich.
0: Okay, mein Rohblättriger genau, ein Holzblock von vor. Das war echt so richtig. Aber habe gedacht, da würde sich der Max vielleicht auch, obwohl er mitten in der Stadt ist wohlfühlen. Genau das, ja. Ein lichter Baum, so noch kein... Also nicht wirklich viel Blätter oben, ein Vogel ist hergeflogen und das war's. Und sonst kein Mensch. In Natura verlassen. sicher. <lacht> wie? Das ist jetzt fast eine, eine gegenteilige Frage, aber ja, wie motivierst du dich zu einem extrem harten Training, wenn einfach die Bedingungen für Berge sprechen würden? Sagst du einfach, das ist mein Hauptberuf, oder? ich kann mir vorstellen, dass das, das gerade für dich nicht immer leicht sein kann. Wenn du morgens aufstehst und sagst, eigentlich das schönste Wetter, dann sagst du vielleicht nicht nur du, sondern vielleicht noch jemand im nahen Umfeld und du sagst, ja, nützt mir nichts. Für mich geht es jetzt raus, wenn campus oder in meinen in mein boulder oder ich, ich weiß nicht, inwiefern da überhaupt Sonnenlicht reinkommt. Wie muss man dir jetzt vorstellen? Weil du bist ein Outdoor-Liebender, An sich ist du ein bisschen ein Widerspruch und trainierst aber indoor, in einer indoor sport Muss man einfach sagen, der moderne Weltcup ist, ich meine, was schätzt das junge Feld, das trainiert hier zu 80% in der Halle, oder? Wenn nicht mehr.
1: Ja, sicher, wenn nicht mehr, ja. Auch die meisten, die so draußen unterwegs sind, die dieses leisten können, dann 90% sicher nur an der, an der Kunstwand und. Ja.
0: Wie einfach ist, ist das für die? Weil an sich müssen wir eigentlich, rein für die Logik, müssen wir denken, du bist jemand, der im Gebirge was sie erschließt oder irgendwo zumindest in Spanien jetzt schon mit mir telefoniert. Das ist, wie gesagt, ein bisschen ein Widerspruch. Kritische Frage, klare Antwort bitte.
1: Um, man erledigt das Training einfach so schnell wie möglich. Und man, wenn man in der Früh aufwacht, perfektes Wetter und man denkt sich, man kennt das heute am Berg. Man geht dann einfach um 2, 3 los. Das schaut man, dass man einfach schnell hinter sich bringt. Wenn man nach dem, oder so geht es halt mir, das ist die einzige Variante, wo man nachher, der Tag ist ja lang, 13, genau. 14 Stunden, Sommer dann, Tageslicht
0: ist lang, also da kann man viel machen. Das stimmt ist schon, halt, das habe ich ja immer gesagt, wenn 6, 7 Stunden trainierst, bleibt immer noch eine Haufen Zeit vom Tag, wenn du offline genau. bleibst und sonst nichts tust, oder?
1: Genau, mhm. wenn man nicht abgelenkt wird.
0: Ich lenke jetzt nicht mehr ab. Wir sind in den letzten zwei Minuten. Der Marc Protze macht es jetzt langsam schon Ready da hinter mir spult. Der tut es langsam schon die, die Finger ein bisschen aufwärmen, die Gitarrenfinger. Wir hören jetzt einen Lady Rock Max oder irgendwas in die Richtung. Ja, ein bisschen Oldschool Rock'n'Roll darf sein ab und zu, oder? Und dann wieder Stille. Ist in Ordnung. Die letzte Frage. Wer in deinem Umfeld ist speziell vielleicht da in Zukunft? Also wenn du jetzt auf den Weltcup hinschaust, Riesige Dankerunde, ja niemand vergessen, es geht bald los. Wer verdient, jetzt noch einmal kurze Dankensrunde, wer verdient ein besonderes Danke, vielleicht auch in Bezug auf die Zukunft, aber wie gesagt, nicht nicht zu weit vorausdenken, aber doch, man hat jetzt einiges daraus gehört, dass auch vom Team Austria und so weiter sich da einiges tut. Was denkst du, was wird dieses Jahr auf jeden Fall, einfach eine positive Frage was werden die positiven Momente auch dank der Leute sein, die Steam Max Rudiger sind? Jetzt im Weltcup, wenn es jetzt losgeht. In Kürze übrigens, die IFC Homepage hat im Moment nur den provisorischen Kalender. Villar, Chamonix, Briasson, Villar ist der Max letztes Jahr sehr gut gegangen. Also ich würde sagen, drauf. Und was ist für dich so von letztes Jahr in Erinnerung geblieben? Und wo hoffst du, dass du dieses Jahr dieselbe Unterstützung kriegst? ja vom Publikum natürlich
1: ja sicher naja grundsätzlich ähm, haben wir an sag mal einen schlachtenbummler einen österreichischen der bei allen näheren mit ist und ja Nick Stellinger und der, es gibt mehrere Menschen die uns da eigentlich sehr viel unterstützen wo man sagt das ist wirklich was und um ähm, über Sponsoren haben wir nur geredet, aber Eben meine Eltern, die sind da voll dahinter und vielleicht schaut mein Bruder mit beim Weltcup, Cup. Der stützt mich da, je nachdem, wie es bei einem mit dem Dienst ausschaut. Und ich glaube, da steht an einer guten Saison nichts mehr im Weg. Und eben auch, ja, das wird, wird ein super Jahr.
0: Also mir kann ich hinterher dann schon sagen, wenn überhaupt, wenn ich es verdient habe, wenn ich gescheite Interviews mache. Aber ich würde sagen, ich lasse die jetzt im Weltcup starten und vielleicht, wenn ich Glück habe, machen wir irgendwas wie letztes Jahr. Und wenn du sagst, das hat er taugt und das machen wir wieder. Weißt du, das dass man ist, einfach ja. so nach jedem Weltcup in der. oder nach jedem zweiten, oder je nachdem. Das sehr, ja, also, sehr
1: motiviert,
0: muss man sagen. Also sehr motiviert
1: in der.
0: Dann kann man ja. auf jeden Fall das freihalten, halten, weißt du, dass da einfach Termine ja. frei bleiben bei c und dann machen wir das einfach wieder. Machen wir eine Tour de Max durch den Weltcup. Gerne, hey, huh?
1: Und eben auch nicht zu vergessen, eben deine Arbeit, was wir. egal ob jetzt dann von so einem herausschauen oder nicht, da mal. Ich hätte ja gewisse Zuhörer, wird sich auch fragen, äh, wie überlebt man in einer Sportart, wo man nichts verdient und so weiter. Und, das ist letztens in der Kletterer im gefragt. Es ähm, fasziniert ihn einfach immer wieder, wenn man als Kletterer so, so, dahinter sein kann und man weiß, es schaut nichts dabei raus. Und, äh, ja, es gibt gewisse Gründe, die kann man sich selber denken. Aber danke, Ihnen, ja. Für die
0: Unterstützung. Jürgen Reis haut jetzt, wieder an die Sonne vor er rot wird. Und ja, überleben. Ich denke ich immer, Frage an die Ansprüche und ich sage nur, ich bin jetzt 42. Kann nach wie vor sagen, ich bin und bleibe Profisportler und ja, Grenzen, Grenzen gibt es nur im Kopf. Kontinuität, Professionalität und Dankeschön für dieses hochprofessionelle Interview. Max Rüdiger, Dankeschön.
1: Danke, Herr Jürgen.